0: Nous sommes en guerre. Moi personnellement je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont au genre du pognon Merci. Vous laissez la star tranquille. <rire> verdict du procès entre Johnny Depp et Amber Heard et pourquoi est-ce que ce n'est sûrement pas terminé. Le Royaume-Uni qui célèbre euh, Elizabeth II ou encore un exploit de l'Ukraine. Salut c'est Hugo j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Allez on démarre donc avec le sujet à la une aujourd'hui après des semaines de procès et plusieurs jours interminables de délibération du jury. Eh bien ça y est le verdict du procès entre Johnny Depp et Amber Heard est tombé et il fait forcément beaucoup parler. On va donc prendre le temps de comprendre tout ça ensemble et comprendre aussi pourquoi est-ce que ce n'est sûrement pas terminé. Alors en quelques secondes, petit rappel très simple pour ceux qui n'auraient vraiment pas suivi, les deux acteurs qui étaient auparavant mariés s'accusent mutuellement de violences conjugales et psychologiques mais aussi euh, du coup de diffamation, donc euh, de diffuser des fausses informations l'un sur l'autre. Tout était parti euh, d'un éditorial publié par Amber Heard en 2018 dans le journal le Washington Post où elle disait être victime de telles violences. et finalement eh bien euh, l'actrice Amber Heard a été reconnue coupable de diffamation contre Johnny Depp par le tribunal. Conséquence de cette condamnation, elle doit verser 15 millions de dollars de dommages et intérêts à Johnny Depp qui en réclamait de son côté 50 millions, notamment car il considérait qu'elle lui avait fait perdre plusieurs rôles au cinéma à cause de ses accusations. Johnny Depp, de son côté, n'est pas innocenté dans le sens où il est lui aussi reconnu coupable d'avoir diffamé son ex-épouse Amber Heard. Il devra d'ailleurs lui verser 2 millions de dollars de dommages d'intérêt. Cela dit, eh bien, cette condamnation de Johnny Depp pour euh, diffamation, euh, déjà, est d'un montant euh, plus faible, vous l'aurez compris. Et au-delà de ça, elle porte sur des propos qui avaient été tenus par son ex-avocat en son nom. Voilà donc pour les éléments euh, de condamnation. Maintenant, pour autant, dans la tête de beaucoup de personnes, c'est bien euh, Johnny Depp qui a, en quelque sorte, remporté ce procès. Euh, déjà parce que les faits de violence conjugales dénoncés par euh, Amber Heard n'ont finalement pas été reconnus contre lui. Et ensuite, eh bien, parce qu'il euh, recevra d'Amber Heard 7 fois plus que ce qu'il doit lui verser donc forcément il y a un écart aussi au niveau des montants. Johnny Depp a d'ailleurs dit qu'il était ému de la décision de la justice dans un post sur Instagram. Il a remercié le jury de lui avoir je cite rendu sa vie après 6 années qu'il a présenté comme extrêmement difficile. De son côté Amber Heard a également réagi sur Instagram elle a dit qu'elle était dévastée et qu'elle n'avait pas les mots pour exprimer sa déception. Ce jeudi par ailleurs son porte-parole a déclaré qu'elle elle avait l'intention de faire appel de cette décision, elle a 30 jours pour le faire et donc ça pourrait vouloir dire, dans le cas où ça se confirme, eh bien, un nouveau procès, un procès donc en appel et plus largement en fait Amber Heard a expliqué qu'elle trouvait selon elle que cette décision était une mauvaise chose pour la liberté d'expression, elle craint que cela ne vienne freiner le mouvement de libération de la parole des femmes sur ces questions de violence sexuelle notamment, bref c'est en tout cas un sujet qui est très clivant, entre d'un côté les partisans de Johnny Depp et de l'autre côté So, ce pardon, de Amber Heard. C'est par ailleurs un procès qui restera dans l'histoire tant il a été surmédiatisé. Certains l'ont suivi comme un feuilleton ou une série télé avec des audiences diffusées notamment en live sur YouTube et qui ont été suivies par des dizaines et des dizaines de millions de personnes. Tout ça par ailleurs peut évidemment mener à des dérives mais donc voilà pour le verdict du procès. On notera donc c'est important que Amber Heard pourrait faire appel et ce serait forcément quelque chose d'absolument majeur. On verra ce qu'il en est dans les prochaines heures et dans les prochains jours si tout cela est après donc euh, cette déclaration euh, du porte-parole de Amber Heard. Euh... Allez, on continue avec euh, les actualités en bref et on commence avec cette première information au Royaume-Uni. Ce jeudi, c'est le début des célébrations donc du jubilé de platine de la reine Elisabeth II, donc euh, de ses 70 ans de règne, elle qui est donc euh, devenue reine le 6 février 1952 à la mort euh, de son père. Alors ces célébrations vont durer quatre jours, elles vont se terminer donc euh, dimanche avec une parade dans le centre de Londres une interprétation euh, de l'hymne britannique, Save the Queen donc par Ed Sheeran rien que ça donc et au delà de ça eh bien beaucoup se posaient la question de savoir si la reine elle-même allait participer alors qu'elle est âgée de 96 ans et qu'elle a connu des soucis de santé ces derniers mois et eh bien ce jeudi elle est apparue au balcon de sa résidence de Buckingham Palace à Londres pour le plus grand bonheur de millions de Britanniques et elle a ensuite été rejointe par le reste de sa famille pour admirer et eh bien un défilé militaire dans les airs de la Royal Air Force. Deuxième actualité en France ce mercredi le ministre de de l'intérieur Gérald Darmanin ainsi que la nouvelle ministre des sports en France Amélie oudéa castera étaient entendus par le Sénat pour qu'il s'explique après le chaos dans l'organisation de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France il y a quelques jours. C'est une affaire qui continue à faire énormément parler à l'international et surtout en Angleterre où les médias en fait reprochent ouvertement au gouvernement de mentir sur les faits quand eh bien, le gouvernement français affirme que 30 à 40 000 supporters en anglais de Liverpool se serait présenté au Stade de France sans billets ou alors avec des faux billets. Tout ça est très fortement contesté, notamment par les médias, mais pas que. Et d'ailleurs, là-dessus, eh bien, le New York Times a révélé des chiffres officiels qui tablent sur près de 2500 faux billets. 2500, c'est donc immensément moins que ce qu'a déclaré donc le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Alors, ce mercredi, devant le Sénat, Gérald Darmanin et Amélie Oudea-Castera n'ont pas modifié leurs accusations sur les faux billets de Liverpool, mais Gérald Darmanin a reconnu, je cite, « des gestes inappropriés et disproportionnés de policiers ». On verra donc s'il y a une suite à tout ça dans les prochains jours. En France, eh bien, les premiers résultats pour Parcoursup sont tombés ce jeudi pour les terminales et les jeunes qui ont émis des vœux pour leurs études supérieures alors déjà bravo à tous ceux qui ont eu ce qu'ils voulaient courage à tous les autres pour la suite des résultats, tenez bon je sais que c'est souvent une période difficile que ce soit et pour les élèves et aussi d'ailleurs pour les familles plus généralement, une autre information par ailleurs qui est tombée aujourd'hui liée à ça c'est que les maths vont faire leur retour comme une option en première dès l'année prochaine pour les élèves qui ne seraient pas en spécialité maths, c'est Emmanuel Macron qui l'a lui-même annoncé aujourd'hui lors d'un déplacement à Marseille, en effet depuis la réforme du bac, et eh bien ces élèves-là ne faisaient plus de maths si jamais ils n'avaient pas pris spécialité maths. Alors certains réclamaient que les maths reviennent dans le tronc commun, donc les cours pour tous. Finalement ce ne sera pas le cas, mais ce sera donc une option possible pour ceux qui ne prennent pas la spécialité. Et au passage, là aussi dernière annonce importante d'Emmanuel Macron, les élèves d'école primaire feront 30 minutes de sport par jour à la rentrée, enfin par jour quand ils sont en cours évidemment. Euh, voilà donc euh, cette annonce majeure de 30 minutes de sport par jour. Jour. On verra concrètement comment est-ce que ça se met en place pour ces jeunes. Alors on termine avec une actualité sur l'Ukraine qui est pour une fois assez joyeuse. On va parler de sport. En fait, l'équipe nationale de football d'Ukraine est toujours en course pour participer à la Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar à la fin de l'année. Et donc ce mercredi, eh l'Ukraine jouait un match de qualification contre l'Écosse. Alors beaucoup pensaient que les joueurs ukrainiens allaient se faire battre puisque à cause de la guerre, ils n'ont pas pu jouer un seul match ensemble en 2022. Et puis au-delà de ça, ils jouaient à l'extérieur en Écosse. Où le public est quand même assez assez fort, mais en fait, eh bien, dans le stade, énormément de gens étaient venus aussi supporter l'Ukraine par solidarité avec, par exemple, des drapeaux ukrainiens qui étaient bien présents. Et finalement, eh bien, les Ukrainiens ont créé l'exploit. Ils ont gagné 3-1. Et à la fin, eh bien, tout le stade écossais a fini d'ailleurs par les encourager. On notera d'ailleurs que ce jeudi, le journal l'équipe a changé son logo aux couleurs de l'Ukraine. Bref, maintenant, eh bien, il reste un match à l'Ukraine à gagner pour se qualifier pour cette Coupe du Monde. Au Qatar. Ce match ce sera dimanche face au Pays de Galles. Évidemment, je vous débrieferai tout ça lundi et on en parle dès ce week-end sur notre compte dédié au sport sur Instagram. Le nom du compte c'est decrypt.sport. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes c'est HugoDécrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.